0: Au service du vin C'est quand même quand bon le fait bien. que ça fait Attends, première charge, lisse, première Non, on fait silence Jolie bouchette, sacré ça. et arrivé Bonjour les sourires du vin, le podcast au service du vin. Ici c'est Yann Diologen, rue de la Roquette. Vu que je préfère poser des questions que de penser des bêtises, alors les sourires du vin c'est un podcast pour nous aider à cheminer dans le élément du vin. Qui se met comment au service du vin Comment donner la chance au vin d'être le meilleur possible Qu'est-ce qu'une bonne viticulture Qu'est-ce que le bon Qu'est-ce que le bon moment Qu'est-ce que le bon cadre Qu'est-ce que le bon événement Qu'est-ce que la bonne cuisine Pourquoi tout d'un coup, ça groove et que l'atmosphère vibre et sélectrise, ou ça pèse. Voilà ce que je veux. Mieux savoir, mieux comprendre et nourrir de belles relations au profit de nos oreilles. Le comment du pourquoi des gens du vin. Je pars donc à la rencontre de ceux qui donnent le sourire au vin. Comme aujourd'hui un vigneron de talent, Charles Bonafont domaine cinq pères à Cahuzac-sur-Vert. Un des participants du renouveau de Gaillac. Il est jeune, il est beau, il sent bon le sable chaud, mon vigneron. Il est encore temps de goûter son délicieux ici et maintenant primeur sain. Mis en bouteille ici, Rocket Street, Paris 11e. Juteux, frais, fruité, mûr mais pas lourd. Peu d'alcool, un désoiffage plaisant. Garantie. Nous avons parlé dans le désordre de ces pages et de leur goût, de nature de sol, de raisins datant de 600 ans, rien que ça. De greffage, de chaussures, de viticulture, de musique, de trajectoire, de pouvoir du groupe. Un vrai bon moment offert au détour d'une énorme journée de travail. Décollage à 3h26 du matin, atterrissage 4h34. Nous aurions pu converser jusqu'à bien plus tôt, mais... Il y avait école le lendemain matin, alors dodo, à boire avec les oreilles, et n'oublie pas, où que tu sois, en bas de chez toi, pas loin de chez toi, il y a forcément un cavistoin, un restaurateur passionné qui saura t'entendre et se régaler d'échanger sur les mondes du vin. Pour communiquer avec moi, je réponds sur Insta, at yandilo, y n, -o -o. alors au plaisir de se croiser ici ou là, and let's talk with Charles Bonafo Salut Charles, salut. Salut Yann. C'est Charles Bonafont, Il est 3h26 du matin. Nous sommes maintenant le 22 novembre. C'était la fête des primeurs, le Beaujolais nouveau. Mais, euh, ici, rue de la Roquette, 7306, euh, au Caviste et au Restosin, qu'est-ce qu'on a fait On a ouvert du Gaillac. Pas n'importe quel Gaillac. Le Gaillac de Monsieur Charles Bonafont, domaine 5 pères. Domaine 5 pères sur les hauteurs de cahuzac sur Vert. cahuzac sur Vert. T'es tout sourire mon chat, Alors on a bien bossé toute la journée quand même, ouais. Parce que il euh, y a eu la route, il y a eu les fûts donc un fût de vin rouge de 225 et une feuillette de blanc de
1: 115
0: bon, on a percé tout ça, on a mis en bouteille on, on a lu est... et puis on a surtout régalé, il y avait un monde c'était ouais. génial, vraiment une belle fête l'année prochaine il faut bloquer cette rue de la roquette <rire> avis et vos connaissances si jamais vous, avez... vous connaissez quelqu'un ou vous connaissez comment on peut bloquer la rue de la roquette pour faire cette fête et la grandir encore Peut-être que ça peut être... On
1: ramènera trois fûts s'il faut.
0: Alors Charles, c'est l'enfant qui vient de reprendre le, le, le domaine. J'aime beaucoup ce domaine qui, 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 qui s'appelait Domaine Pérose, qui est son premier millésime de Domaine 5 Pères. L'enfant Le, qui est devant moi a 24 ans, si je me trompe pas, maintenant. 26 ouais, ouais. Voilà, qu'est-ce que tu as grandi. Et alors en 2016, tu quel âge En 2016,
1: j'avais... Je suis né en 93, j'avais 23 ans en 2016. Et C'était ton premier millésime Non, en 2014, premier millésime tout seul. 2014, t'imagines Donc tu avais
0: 21 ans. 19. Ah non, 20. 20 ans, premier millésime. Ouais. Ce qui me séduit chez Charles, c'est l'enfant qui a grandi dans les questions de ses parents. Ses parents, Olivier Astrid, j'ai connu le domaine très longtemps, sont des gens qui sont allés s'installer dans, dans cette région du, du, du Gaiaquois, à Cahuzac. Ils ont eu ce projet de, de faire une, une ferme viticole. Et dans cette ferme viticole, ils se sont interrogés dans... Mais au fait, comment on fait pour faire du vin bio vivant Comment on apporte l'animal dans la viticulture Comment on plante telle plante pour pouvoir lutter contre telle maladie Comment, euh, éventuellement, quel insecte Bref, toutes ces questions, ces jeunes vignerons qui étaient euh, ses parents, qui sont encore ses parents, euh, Charles a grandi là-dedans. Et moi, j'ai vu, vu ce Charles grandir, j'ai vu ce Charles euh, euh, émerveiller, se questionner, j'ai vu ce Charles euh, aller en fac de bio, s'intéresser à la plante. J'ai senti ce jeune homme euh, euh, bouillant, fermentant déjà, et dire je veux être vigneron euh, il a levé la main des quatre frères, c'est lui qui a dit euh, je veux je veux être vigneron et il se trouve que bon dans les questions aussi d'affaires de, euh, de couple malheureusement le couple s'est déchiré et euh, il se trouve que Charles a pris la tête de du vigneron et je pense que cette année c'est vraiment, je le sens comme ça, cette année c'est vraiment la première année où on change de nom de domaine on a un, un jeune homme, un jeune adulte a déjà vinifié 5 millésimes tout seul euh, qui en sait qu'il a une vision de la plante tout à fait incroyable Alors, j'ai vraiment plein de questions à te poser parce que j'ai dit beaucoup de choses déjà mais
1: le domaine 5 paires c'est quoi le domaine 5 paires je pense que la notion de ferme viticole c'est très bien parce qu'il y a ferme et ça, c'est quelque chose d'assez important qu'on essaie de remettre au cœur du... Enfin, on recherche du sens dans notre travail, dans notre vie, au quotidien. Mm -hmm. Et euh, ça passe par le travail de la main. Ça passe... Moi aussi, j'ai beaucoup de choses à dire. J'espère que <rire> je, je suivrai le fil. On est tranquille, eu hein,
0: temps. <rire> Donc, le domaine 5
1: paires, euh, ben, déjà, ouais, c'est administrativement, en fait, le 5 Pères, c'est un lieu dit. Donc il y a la moitié sur euh, la commune de Cahuzac-sur-Vert, oui. et c'est séparé par une, euh, une petite route, et l'autre côté, c'est euh, sur Andiac. Mmh. donc c'est deux communes qui sont placées sur le, le, le plateau cordé. donc nous on est vraiment sur les hauteurs donc euh, en fait simplement la verre qui est la petite rivière qui passe en bas de chez nous mmh. a gratté les, les calcaires, euh, enfin les argiles de, de, de chez nous les a déposés sur les premières côtes et en bas on alterne donc nous on est vraiment sur les calcaires, euh, les calcaires blancs c'est des calcaires lacustres donc c'est des calcaires, euh, c'est pas iodé en fait c'était des, des grands lacs, donc d'eau douce mmh. Qui sont stratifiés grâce aux petites algues. Voilà. Et donc, euh, déjà, on commence par ça. Les payes en Occitan, c'est les pierres. D'accord. Donc, 5 euh, voilà, c'est le lieu dit. C'est l'identité du lieu en Occitan. Euh, donc, ça commence par le sol, oui.
0: Donc, 5 euh, cinq, cinq paires, 5 cinq sortes de calcaire, quoi. 5 ouais. euh, couleurs. Exactement. Est-ce que Perros, c'était un lieu dit Perrot c'est pas un lieu dit. c'est la couleur des pierres. C'était le 5 ouais. 5 pères, et et perrot c'était les pierres roses. Ouais. Pour imaginer qu'on qu avait comme du sous-sol. Exactement.
1: Ouais. Le, le domaine est situé sur une butte. Ouais. Et moi, j'aime beaucoup cette butte parce qu'en fait, quand on est euh, bah, du coup chez nous, tout en haut, là où on fait les apéros concerts, euh, quand on regarde euh, bah, vers le sud, en fait, au sud, vous avez les Pyrénées, donc c'est magnifique. Après, vous avez la montagne noire donc Castres et le Minervois de l'autre côté après vous avez les Monts de la Cône oui. donc les Monts de la Cône, là où il y a les Salaisons vers Millau après vous regardez derrière, on a l'Aveyron et ensuite quand on revient, donc là on a fait quasiment 360 Donc les, entre les Monts de la Cône et l'Aveyron, c'est là où le soleil se lève où la Lune aussi se lève, c'est un régal et après, du coup, vous revenez là sur la droite. Et là, il y a toute la forêt de la Grésine qui nous regarde. Et la forêt de la Grésine, qui est... il y a encore une partie primaire, c'est-à-dire que l'homme n'a pas intervenu. Il y a encore des vignes qui poussent et qui courent dans les arbres qui ont plus de 600 ans, des silvestris sauvage sauvage Et donc, euh, bah, il y a des anciens qui s'amusent à récupérer des bourgeons et à essayer de retrouver nos cépages. Et donc là, quand on est là, en fait, euh, cette petite butte, quand on est dans la forêt de la Grésigne, en fait, on ne voit pas parce qu'il y a notre autre but qui gêne la oui, vue. Oui. Et alors quand on ressort du coup de Andillac et qu'on arrive à saint père Cahuzac, oui. et bien là en fait vous avez cette espèce d'aération et du coup on a carrément tout le tarn devant nous et moi j'adore. Voilà, c'est un endroit où je me sens bien. Ça fait rêver, hein. ça donne envie de venir immédiatement. <rire> ouais, <rire> mais je me vois faire le tour en fait, j'aime beaucoup parler de ça quand on y est parce que là c'est ouais, ouais. spectaculaire. Ouais, ouais. C'est très dégagé, et Voilà, les jours il fait beau, euh, on voit les Pyrénées, donc ça c'est un régal. Ouais. Euh, quand c pareil, quand il y a des pressions atmosphériques assez euh, enfin, favorables, on va dire, on, est, on a l'impression qu'on est juste à côté de la grésigne, donc il doit être à 20 km, mais ouais. tu as l'impression que tu vois les arbres euh, juste à côté. C'est quoi une
0: pression atmosphérique favorable
1: euh, L'humidité ambiante qui fait un peu loupe. Alors après, je j'ai pas, euh, pas de baromètre, il faut que je m'y habitue.
0: D'accord, d'accord.
1: Il faut que je travaille ça.
0: Tu nous dis, euh, tu nous parles immédiatement de la lune, c'est quelque chose qui est sensible et qui compte pour toi dans ton ouais, dans ta viticulture
1: La lune c'est quelque chose d'hyper important, c'est euh, un élément, euh, en fait on est un peu régi par ça, on le sent plus parce que bah, voilà, euh, <rire> j'ai un peu une vision, euh, comment dirais-je, difficile et... Je me sens pas hyper bien en ville, je me sens beaucoup mieux à la campagne parce qu'en fait on peut être pour eux sans euh, risquer de se mettre en danger alors qu'en ville euh, si tu es pour eux, tu vas prendre euh, bah, la pollution, trop de lumière, euh, beaucoup d'ondes, beaucoup de sollicitations permanentes euh, de smartphones, de pubs, de, etc. Alors que chez nous en fait euh, bah, tu vas prendre l'influence du cuicui d'oiseau, euh, de la mode de terre, euh, c'est complètement différent et la lune en fait c'est quand même elle qui régit la nuit la nuit c'est des moments où bah, nous on se repose en fait on ferme nos yeux, mm -hmm. nos cellules se régénèrent mais les plantes en fait, euh, je prends toujours cet exemple là euh... vous prenez une graine vous la mettez dans 5 kg de terre un gland par exemple vous arrosez pendant 5 ans, vous le déshydratez donc vous déshydratez la terre, vous pesez donc vous avez un gland qui pèse 20 grammes 5 kg de terre au bout de 3 ans, bah, vous déshydratez tout vous avez 2 kg d'arbres et 4 kg de terre et donc la matière en fait elle vient pas de la terre elle vient de l'air, elle vient de l'atmosphère. Et nous, c'est pareil, en fait, on respire plus de 18 kg d'air par jour. Et finalement, ce qu'on mange, c'est très peu. On doit bouger, enfin, moi, je dois peut-être manger 2 kg mais la moyenne, ça doit être 1 kilo par personne, je pense. Et finalement, on se nourrit beaucoup plus. L'énergie euh, en nous est beaucoup, vient beaucoup plus de l'air que, euh, que de la terre. Et les plantes, c'est vraiment ça. Plantes, les plantes, leur rôle, c'est vraiment de descendre l'atmosphère sur terre et de le fixer. Et donc... Euh, en fait le jour, le soleil c'est la vérité donc ça ferme, les plantes se protègent un petit peu du soleil et en fait les stomates qui sont des petites cellules qui vont s'ouvrir, et se fermer en dessous sous la face euh, bah, du coup... Euh, côté sol Côté sol des feuilles, tout ça c'est ouvert la nuit parce que la nuit c'est beaucoup moins violent et du coup euh, voilà, la plante aussi c'est un flux d'eau de, simplement mm -hmm. et du coup euh, la journée il vaut mieux se fermer parce que sinon t'en perds trop mm -hmm. et du coup la nuit euh, donc tous ces stomates sont ouvertes et la lune en fait elle va donner ses influences la nuit et du coup les, les plantes vont être extrêmement sensibles et les plantes c'est la grande vie en fait quand une année va bien ben, les plantes vont bien mm -hmm. et donc les animaux vont bien mm -hmm. et c'est pas l'inverse en fait nous, nous ne sommes que la petite vie, je pense qu'on mmh. dit un beau millésime et ben oui c'est parce que la nature nous l'a donné et que les plantes allaient bien, mmh. plantes, champignons, je comprends. Mmh. Voilà. Mmh. Et donc la lune, euh, la lune nous donne des influences chaque 2-3 euh, jours et voilà, en fait pour faire simple le cycle c'est le soleil qui est l'astre euh, vérité de le jour, mmh. chaque mois va donner une constellation, chaque constellation elle y à une influence, un élément, ça peut être la terre, l'air, l'eau ou le feu mmh. et en fait la lune elle, elle va faire le même cycle. En 29 jours, et du coup, tous les 2-3 jours, elle va donner sa petite influence. Et du coup, les plantes vont le capter la nuit. Et, euh... et donc. Euh, du bah, coup, c'est une influence travaille... directe sur ton travail. Exactement. De et la Lune, moi, je la regarde tous les jours. Et même des fois, le jour, quand on la voit, je trouve ça encore plus spectaculaire. Parce ouais. qu'elle est. Enfin, Malgré la vérité du, du soleil euh, de la journée, elle arrive à faire, à faire sa place et donc c'est quand même une force d'attraction énorme. Mmh. Donc je pense que sur les flux de sève, il y a des vraies influences et après sur les influences euh, purement... Euh, bah, voilà, la plante, euh, il y a quatre éléments, bah, la terre, l'air, l'eau et le feu comme je le disais tout à l'heure. Bah, la terre c'est les racines, mmh. euh, l'eau c'est les feuilles, mmh. l'air c'est les fleurs et le feu c'est les fruits. Voilà. et donc euh, quand on va travailler telle ou telle influence on va agir sur tel ou tel organe de la plante on va ouais. favoriser ce développement là, protéger accompagner et voilà c'est vraiment ça, C'est le gros de notre travail en biodynamie, ça va être ça le... ouais. euh... voilà. on sent immédiatement le travail du biodynamiste, en fait. Ouais. Ouais. Ouais, et ça. la lune, la lune c'est une vérité et tu vois quand euh, on en parle avec les copains bah, j'ai toujours, toujours derrière l'oreille euh, le jour où l'influence qu'on a actuellement ouais. et donc euh, jusqu'à hier soir était, on était dans une semble, sagittaire ouais. Ah oui. Donc euh, c'était hyper cool. Enfin, c'est des influences. Sagittaire, euh, bélier et lion, c'est les trois influ influences du feu. Donc c'est des influences qu'on travaille beaucoup parce que c'est le fruit. Et donc c'est des. Quand on est en ah, Mais tu disais que tout à l'heure c'était le fruit, euh, le feu. Ouais, c'est ça. D'accord. Sagittaire, bélier et lion, c'est feu, feu, feu. feu. Fruit. Et du coup on est dans le fruit. Okay, okay. Alors le lion c'est fruit, graine. Et du coup. Euh, euh, du coup, c'est des constellations qu'on a l'habitude de travailler parce que quand on passe des préparations adressées aux plantes mm -hmm. et qu'on est bah, en hiver, on veut qu'elle travaille la racine, qu'elle se repose. Mm -hmm. En été, on veut qu'elle nous fasse du raisin. Ouais. Et il n'y a pas de secret. Et le raisin, c'est un fruit. Et donc, euh, on travaille beaucoup ces influences-là. D'accord, d'accord. Et plus d'importance,
0: en fait, c'est le soleil, la lune, c'est égalité d'importance chez toi, j'ai l'impression. C'est que...
1: un tandem. Voilà, un tandem. L'eau, euh, c'est-à-dire... Euh... C'est un élément. Un élément de vie. Mm -hmm. Mmh, mmh. Alors, nous, c'est en fait sur la butte, on a cette. Euh, on n'a pas d'eau. Voilà, l'eau elle est dans le sol, il faut savoir la préserver, c'est une contrainte. Et Ar plus il fait chaud. argile au calcaire donc argilo calcaire donc ouais. en fait euh, les argiles elles sont bah, ça dépend les, les... Donc, ce que je dis toujours moi tout ce que je replante les, les... tous les plateaux et les faces sud je mets des blancs parce que l'aromatique m'intéresse beaucoup plus et tous les faces nord du coup plus fraîches et avec normalement beaucoup plus d'argile là on met des, des rouges pour plus de fraîcheur
0: plus de fraîcheur tu cherches une certaine acidité l'autre ouais c'est ça une
1: certaine tension toujours alors que bon, les blancs c'est des pompes à terroir et on travaille que le jus alors que les rouges quand on commence à aller chercher à extraire la matière de, des chères et qui elle fiche beaucoup plus de, de puissance et de, de solaire aussi hein. les jus c'est à queue, c'est le blanc, voilà, on est sur la pureté et le, le moment de la vendange alors que le rouge on va vraiment chercher, enfin on va travailler les vins pendant une, deux, trois, quatre semaines il y en a on se peut s'amuser jusqu'à des mois et là en fait, on, 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 il faut de la fraîcheur parce que sinon on va avoir des trucs beaucoup trop lourds mm -hmm. C'est des profils qui m'intéressent beaucoup moins, tu vois, quand on part dans le sud euh... Et donc ça tu le travailles directement dans la vigne en fait tu... Eh oui, bah, à la conception de la plantation Toute, toute l'année de travail de la plante, enfin même plusieurs années est finalement. Là, est, ouais, là où on plante la vigne, euh, moi en fait j'ai des petites <rire> méditations euh, très cool où je me mets pieds nus et. Et on demande au sol qu'est-ce qui te plairait, quoi. Et du coup... Euh, ah,
0: et du extra coup... Donc, tu te
1: promènes pieds nus pour euh, ressentir ton ça, sol. c'est hyper important. Ah, c'est vrai C'est une richesse incroyable. Je me
0: souviens de toi, quand même. Euh, rue de la Roquette, pieds nus. Ouais. Euh, ça euh, 2016, 17, euh, ouais, on a fait le arrive. truc et tu, tu te balais pieds nus quoi ouais. tu, ressentais la, tu ressentais la ville non c'est compliqué <rire> alors raconte-moi cette méditation euh, Le sol il te donne quoi et comme réponse fait, il dit, euh, Tiens,
1: euh... y a beaucoup de méditations liées au yoga où tu es centré sur toi-même tu sais c'est toi, ton toi alors que des méditations je sais pas euh, ben, Steiner disait que la vérité est en chaque lieu et que du coup qu'une vérité elle est valable mais pour le lieu tu vois finalement et quand euh, on standardise une connaissance et eh on veut l'appliquer partout Sauf que je pense que bah nous, on est des êtres humains, on peut être aussi des paraboles comme les plantes. C'est-à-dire qu'on mm -hmm. peut essayer de ressentir les influences. Alors, il faut faire attention à pas capter des mauvaises. Mais ça, c'est des parcours aussi, on l'apprend. Mm -hmm. Et après, euh, quand tu... En fait, effaces ton esprit, tu le mets en sauvegarde, tu mm -hmm. le mets derrière, tu le... En fait, il faut pas du tout être, euh, comment dire... Euh pas solliciter avec l'esprit, comme on dit, préoccupé. préoccupé. En fait, pour faire ça, il faut voilà, être relativement zen, euh, une situation. Un cette ouverture global.
0: de port, là, dont tu parlais tout à l'heure, cette ouverture, ouais. essayer d'ouvrir, d'ouvrir, de ressentir, en fait, un peu...
1: Euh, Exactement ce qui se passe, mais sans euh, vouloir donner une vérité de soi, de ce qu'on a vécu, mais essayer de voir quelle force agissent sur euh, quelque chose. Et ça se traduit par quoi Par une image Par un mot ouais, en par... fait, c'est des, des couleurs ou des... Ça peut être des petites formes de vie, ça peut être... Enfin, je sais pas vraiment, hein. c'est des, des, des descriptions, mais j'ai pas vu avec mes yeux, si j'ai vu avec, euh, je sais pas, un ressenti. Un ressenti, Et c'est assez génial. Et du coup, tu vois des avec choses qui dansent. Les pieds, c'est un, une connexion à la terre. Et après, tu, fais, tu mets tes mains comme ça, et après tu les mets comme ça et tu euh, cherches
0: à... On pourrait décrire euh, des mains euh, à peu près euh, liées, qui font une sorte de paume ouverte euh, oh, voilà. au, fond, au niveau du plexus bas. Euh, oh, voilà.
1: Et qui euh, te permet de... de... C'est un œil que tu ouvres. Un œil que tu, tu vois. ouvres. Et un après... chakra, là Je sais pas. Ouais. <rire> Je sais pas. <rire> et, et comment ça t'est venu tout ça euh, Alors là, c'est des échanges et des partages avec euh, des gens. Tu discutes, euh, parce qu'en en fait moi je suis dyslexique très très fort Et du coup quand je vois des lettres ça ne me parle pas ah. Je n'arrive pas à lire Alors quand c'est des BD c'est facile mm -hmm. Parce que mm -hmm. j'arrive à associer à quelque chose mm -hmm. Quand je vois des débuts de mots c'est facile mm -hmm. Mais sinon j'arrive pas à... Voilà. Et du coup, quand je parle, ça me parle parce que les gens, essaient... quand on parle en fait, on essaie de faire ressentir aussi ce qu'on a compris dans la chose, mais oui. par des rayonnements. Et du coup, ça peut paraître très... Enfin, il y a des gens qui sont très... Enfin, qui s'apprennent de ça, et qui comprennent beaucoup mieux. Voilà. Et du coup, c'est un peu de ça. Et quand tu échanges avec les gens, voilà, tu prends par la main droite, tu rends par la main gauche, tu... C'est génial. Et du coup, euh, ça fait deux ans, là, parce qu'on a eu des... beaucoup de changements. Du coup, beaucoup de préoccupations, que j'ai pas pu me réouvrir à ça. Merci. Mais il euh, me tarde Merci. Et là c'est en train de venir de plus en plus Donc mmh. c'est vraiment chouette mmh. Donc il faut stabiliser le socle Ça c'est important Et ça te permet d'être libre <rire> Et la liberté c'est ça C'est de ressentir
0: Comment tu fais pour choisir ton c'est un gros mot, mais comment tu fais pour choisir ton matériel végétal maintenant, c'est-à-dire comment tu fais pour ouais, choisir tes plantes, parce que exactement. Tu matériel, végétal, c'est ouais. un gros mot pour moi mais moi bon je, euh, je t'entends parler de la forêt, Là, je trouve ça incroyable que tu me dises qu'il y ait des plantes de 600 ans euh, c'est trop bien, euh, c'est euh, magnifique et du coup, comment tu fais pour choisir tes nouveaux ou tes greffages, enfin t'as planté je sais que tu as planté ah, l'année dernière ben, nous, euh... la technique
1: en fait c'est qu'on plante des américains donc c'est les racines qui sont résistantes mm -hmm. au phylloxéra mm -hmm Vitis euh, hein, si je ne me trompe pas Oui, ou riparia, ou ah, décroisement Et en fait, le but, c'est de, de les greffer avec des sélections massales donc, donc, donc des jolies vignes Donc sélection massale, ça veut dire que tu vas dans ton vignoble Tu choisis tu identifies Alors, ouais, fait, les identifies.. J'ai fait une cartographie de Gaillac okay. Donc là, je me suis fait plaisir Je suis allé voir des coopérateurs, je suis allé voir des vignerons Je suis allé voir... Euh, et paradoxalement, euh, tous ceux qu'on voit le plus en bouteille Ce n'est pas ceux qui ont les plus belles vignes Parce que ceux qui, ont, ceux qui passent leur vie à la vigne, c'est les viticulteurs oui. Oui. Ceux qui vendent le raisin, ils ouais. passent. Voir, et je suis allé voir des vignes, mais vraiment, mais incroyables C'est-à-dire que des mecs, c'est juste du bon sens paysan. Ils ont toujours taillé. c'est les grands pères qui ont appris à tailler aux pères, qui ont appris à tailler aux enfants. Ouais. Et du coup, les vignes, elles sont taillées de manière cohérente. j'ai vu des vignes greffées de, je sais pas, 1920 sur des loin de l'œil, des troncs. Mais on est des enfants. Enfin, moi, je suis ridicule à côté. Mais <rire> les, ils sont massifs. C'est des parcelles qui font un hectare. Il n'y a même pas de manquant. C'est magnifique en fait et du coup tu te retrouves là-dedans et du coup c'est à toi de choisir lesquels sont belles Donc mmh. il faut pas qu'il y ait de cournouée il faut pas qu'il y ait d'enroulement, il faut pas qu'il y ait de flavescence mmh. Il faut pas qu'il y ait de maladie purement et après du coup il te faut les pieds qui te plaisent C'est à dire mmh. que moi les pieds qui me plaisent c'est des pieds sains mmh. Donc pas de maladie de l'année donc milieu idiome, mmh. ou idiome euh, ou mmh. black rot ou botrytis enfin, bref, tu, tu, En fait tu passes avant les vendanges et tu passes beaucoup de temps dans la parcelle à regarder Donc à regarder en fonction des secteurs de la parcelle, en fonction de s'il y a de l'eau dans le sol ou pas euh, en fonction de l'affleurement du rocher, des vigueurs, en fonction de ce que tu as besoin en fait, de l'énergie de la vigne euh, pour greffer l'année suivante. Et donc moi je veux deux grappes par serment, mm -hmm. donc avoir la possibilité, en fait, euh, et... oui voilà, deux grappes par serment, des jolis serments avec des jolies feuilles. Et après il faut que la plante rayonne euh, me plaise. Et donc là en fait on met une petite ficelle et on fait ça pendant trois ans d'affilée. Mm -hmm. Et tous les pieds qui ont trois ans, Trois ficelles, quand on passe l'année avant de greffer, enfin l'hiver avant de greffer, je sais que je peux greffer cette parcelle en mars, donc j'ai besoin de Mozak, loin de l'œil, peu importe, mm -hmm. ou brocol mm -hmm. ou Duras. Mm -hmm. Là je passe et je prends que les pieds qui ont trois 3, euh, 3 ficelles. C'est-à-dire que trois suite t'es non plus. Voilà, c'est ça plaît. une vraie massale. Et quand tu prends une leçon de sélection massale de euh, domaine de l'écu, Muscadet, l'ancien, mm -hmm. mm -hmm. comment s'appelait-il? Si. Un puriste, un vrai puriste Parce qu'il y a beaucoup de grands noms et grands domaines euh, qui s'arrangent mmh. Et t'en as qui sont puristes jusqu'au bout Et là, es... en fait, t'es toujours respecté quand t'es droit <rire> C'est assez marrant Et euh, c'est pas Michel Grisard, c'est Guy, Guy Bossard Guy qui Bossard, qui est un mec génial euh, ben voilà du coup t'es pareil là du coup moi c'était en fait ça c'est des intuitions... enfin c'est refaire de la greff, du greffage en place c'est à dire mettre les américains, attendre qu'ils soient prêts, ouais. les greffer donc ouais. pareil là avec nos mains c'est recréer une relation avec nos plantes quand même ouais. c'est à dire que ensuite c'est des, des plantes qu'on a choisi, qu'on a sélectionné nous mm -hmm. euh, je dis nous parce que voilà on fait le travail avec mon petit frère
0: On, on, voit, on voit que as les mains qui bossent hein. Et c'est euh, hyper euh, important Je peux <rire> voir que as des, des bons doigts de vignerons Qui grossissent d'année en année mois, Je vois que ça, 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 la paluche s'épaissit
1: ça, 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 ah oui, le petit frère est dans le domaine Et, euh... et du coup, donc c'est ma salle On les greffe, on les choisit Et ça, en fait, donc la première année Que j'ai suis... enfin, repris, il y avait une plantation Qui était programmée, donc on devait travailler avec des pépiniéristes Classiques, et en fait, ça s'est pas bien passé Parce qu'ils nous ont pas vendu les pieds à espérer Ça s'est très très mal passé, beaucoup de mortalité Etc Et du coup, j'ai dit, ben, en fait, comment faisait-il Avant Parce qu'il n'y avait pas de pépinière Avant Et du coup, je suis allé voir les anciens, tu prends une quille de blanc Tu passes la médecine, à discuter et là tu passes des moments incroyables oui, où eux, eux connaissaient tu vois, Ils m'ont appris qu'il y avait des lavoirs sur le terrain C'était génial quoi, là où il y a des sorties d'eau Que eux ont drainé à une époque ou pas, enfin bref Du coup après, tu te rends compte que toute la vallée du Tarn avant Donc ça partait d'avant Millau Et ça descendait jusqu'à bah, après, euh, après euh, Chasse-là, Moissac Pardon euh, Tout ça en fait c'est une technique de greffage en place avec des bouchons C'est à dire qu'ils avaient des bouchons en liège coupés en deux oui, Ils avaient des pinces à bouchons, ils mettaient trois ficelles ça tenait le bouchon et ça tenait en fait la greffe mécaniquement donc c'était des greffes à l'anglaise, compliquées. donc tu fais une fente pour décapiter tu fais une incision, tu fais la même chose sur ton greffon tac, mm -hmm. et après tu l'insères l'un dans l'autre mm -hmm. ce qui est important dans la greffe c'est cambium avec cambium donc dans le bois vous avez ben, le bois souvent c'est des cellules mortes c'est juste des canaux de sève, mm -hmm. ok Donc ça, il faut les respecter quand on taille. Donc on y reviendra après tout à l'heure. Et après, vous avez donc... Euh, <rire> l'impression d'avoir une leçon de... <rire> et du coup, vous avez l'assise de, génératrice de cellules. Et c'est ça, cette assise qui doit coller entre le greffon et le porte -greffe. Et si ça ne greffe pas à ce moment-là, enfin, la greffe ne part pas. Donc c'est hyper minutieux. Qu'est-ce qu'on... On cherche un dialogue, non Entre les deux, les deux origines différentes, les deux Alors, natures là, greffe, différentes C'est quelque chose d'incroyable. Que Il me semble que c'est un stress, ouais. parce que quand même on, on décapite, ouais. et après, en fait, par la... Par le fait de couper, on induit une régénération tissulaire et du coup c'est à ce moment-là qu'on veut que les deux mmh. se... on veut recréer une adéquation. Mmh. Quand on regarde le comportement d'une un, parcelle d'Américains, en fait, les... les c'est comme les racines, en fait. Ça court au sol. Les Américains, ils ne vont pas chercher la lumière. Mmh. Ils couvrent, en fait. Mmh. Alors que vous mettez un Français, ben, tac, dès le début, il va chercher le sol. On soleil. parle de portografe. Alors, le portografe américain, Donc, voilà. il court. Vous mettez un bourgeon français, mm -hmm. donc euh, Vitis vinifera qui nous sert à faire le vin, mm -hmm. donc nos cépages à nous, mm -hmm. et là immédiatement il va monter. Donc en, en fonction des, des, des cépages vous avez des comportements différents, mais par contre ils vont toujours chercher le soleil. Et du coup tu te dis euh, le soleil, le feu, le fruit c'est joli alors qu'on n'arrive pas à faire du, du vin avec des américains quoi. La greffe c'est quelque chose de fascinant, je pense qu'on est cobalbutiement, qu donc là j'ai greffé pour le moment, euh, je sais pas. 5 ou 6 000 pieds, donc c'est pas encore énorme Il me tarde d'en faire vraiment ouais. et de maîtriser Et toi, on arrive à avoir des 80% de réussite Donc je suis assez content Parce que en fait, les anciens ils te racontaient des trucs mais ils oubliaient des trucs ouais. euh, Du coup bah, tu apprends, tu fais des erreurs euh, Et puis tu construis ta connaissance en fait Parce que du Absolument. coup mes parents ont acheté Donc eux, ils n'avaient pas d'héritage viticole familial ouais. Et donc en fait ils ont construit Mon père il n'a même pas voulu prendre de leçons je, le, je me souviens de lui en 2000 avec son bouquin <rire> et faire ce qu'il avait écrit ouais. sur le bouquin ouais. ça enregistre encore ouais. oui oui bien sûr, bien sûr et donc euh... moi j'étais à la cave j'ai toujours adoré enfin même avant oui. quand j'étais euh, tout petit on était en Normandie et c'était une ferme cidricole et moi je traînais ouais. toujours dans les potes euh, au brassage je me souviens des variétés des tas de pommes c'était génial ouais. et du coup on est arrivé à Gaillac et bien là c'est pareil lui il a dû construire en fait donc il a fait euh, ben, les erreurs de parcours mm -hmm. et c'était pas non plus un agriculteur du coup euh les vignes ont pas mal souffert je pense à tel point que là bah, on est en train de toutes les renouveler parce que mmh. euh, parce que il faut voilà euh, je, en fait moi c'est sûr les vignes que je monte là maintenant à celui à qui je l'ai... si jamais je dois les passer un jour je lui aurais appris à tailler mmh. et j'aurais appris à... enfin au moins le concept de travail comme je le conçois mm -hmm. euh, pour la vigne parce que la vigne, euh, voilà, c'est du matériel végétal, c'est très grossier exactement mm -hmm. en fait c'est comme si c'était un outil de production mais en fait non, c'est mm -hmm. vivant, c'est un être, c'est un individu et il faut le concevoir à l'échelle de la parcelle c'est-à-dire que cette parcelle-là, on va la travailler de cette manière-là et du coup il faut la respecter on conçoit aussi le travail avec des outils donc euh, ça peut être le cheval, ça peut être le tracteur ça peut être l'être humain euh... Alors, des outils
0: versus euh, si on n'utilise pas d'outils, c'est
1: plutôt euh... la main ah oui je pensais euh, à des désherbants ou à des Parce que, euh... ah oui, oui ou alors des, des solutions chimiques ah oui alors nous pas du tout c'est un univers qu'on ne, qu ne pratique pas mm -hmm. et que ça ne m'intéresse pas du tout mm -hmm. je, voilà je dit euh, donc euh, après j'ai rien contre le conventionnel moi mon rêve c'est que tu vois à Gaillac par exemple la viticulture quand même pendant
0: un an d'études tu as fait un an d'études ah euh, oui. à Cahors <rire> c'était ça ouais, hein c'était ça et, euh, une année, j'étais entendu euh,
1: ah oui. épisodiquement pester, <rire> râler, euh, mais qu'est-ce qu'on nous apprend? <rire> alors oui, alors là, c'était quelque chose. Donc, moi j'ai repris en 2014 le travail. Donc, là j'étais en deuxième année de fac de bio. Donc, j'ai fait cette année-là. 2015, j'ai fait, j'étais inscrit juste en troisième année, donc j'y suis pas allé. Euh, et, être euh, pour rester boursier pour pas le dire euh, du coup je suis allé valider une troisième année euh, mais c'était une fac euh, de biologie euh, de viticulture onologie innovation et mondialisation c'était mm -hmm. l'intitulé de la formation donc ce qu'ils nous ont expliqué c'est pour que ça passe partout mm -hmm. voilà hein, plus mm -hmm. temps mais plus voilà et, euh, et du coup on a en fait euh, pour moi l'onologie c'est pas le vin en fait le vin c'est c'est des hommes, c'est des vignes, c'est des terroirs, c'est des territoires, c'est de la vie en fait. Mm -hmm. Et l'oenologie en fait c'est la chimie du vin et le business du vin. Mm -hmm. Alors je suis un peu violent sur mes propos et je, les, je suis capable de les tempérer hein, en fonction de qui j'ai en face de moi. Mm -hmm. Mais euh, en fait euh, bah, chimiquement on nous a pas appris grand chose, biologiquement on nous a pas appris grand chose. Euh, bon sens paysan, on ne nous a pas appris grand chose non plus. J'ai encore le souvenir du directeur de la chambre d'agriculture d'une Lotte qui vient nous apprendre qu'une vigne bien menée, c'est une vigne à 60 hectares hectares, désherbée, sans herbe, estimée 5 fois dans l'année, et t'as envie de lui dire mais mec, euh, je sais pas d'où tu sors, je sais pas quel âge t'as, mais c'est peut-être ta vérité à toi, mais c'est pas la vérité absolue nous ben voilà les vignes qu'on monte malin maintenant qu'on reprend on est sur des rendements euh, tout à fait raisonnables enfin moi le but c'est pas de surproduire mais il y a des vignes euh, par exemple pour les cuvées impeccables on veut des jus croquants et frais, il nous faut du jus. Si tu commences à faire la concentration, tu auras des jus, tu auras des grenages puissantes, auras... enfin, et nous on veut vraiment des jus assez digestes, et du coup ça peut nous arriver de monter à 70 hectares Cette année on les a fait par exemple en 2019, mes voisins n'y ils... Ils sont pas du tout, parce qu'en en fait bah, on va arriver carrément au sol un jour, enfin dans notre discussion, et en fait le sol est hyper important pour le lien entre, ben bah, voilà c'est pareil, planter une vigne, ben bah, as les racines qui sont racinées dans un sol, et du coup c'est ouais. ce lien là. Bref, et du coup ces produits chimiques, ils détruisent toute cette vie, en fait. Ils... C'est ça, en fait, ils annihilent, ils... ils tuent. Mmh, mmh. Alors, euh, ça peut être des insecticides, donc c'est les insectes. Ça peut être des herbicides, mmh. donc c'est l'herbe, donc c'est le sol. Ça peut être des fongicides, mmh. donc c'est les champignons. champignons. Les champignons, c'est quand même euh, la base... Euh, le sol, c'est ce qu'on mange euh, l'herbe, c'est ce qui nous fait vivre euh, les champignons, ben, on est tous remplis de plus de, je sais pas combien de kilos de lemur <rire> ouais. le, plus, le, le, le plus riche, c'est le nombril parce que c'est un endroit aérobie, toujours humide du coup, dans votre nombril, vous avez la plus grande richesse de <rire> micro-organismes au monde Il faut le savoir euh, et sinon, c'est les intestins où il y a beaucoup, beaucoup, Enfin, c'est eux qui nous aident à digérer parce que sinon, on serait incapable d'assimiler les aliments et se dire qu'en fait ma parcelle eh ben déjà j'ai défoncé mon sol en désherbant. j'ai mis qu'une seule espèce, c'est de la vigne donc qu'une seule espèce de racine, qu'une seule espèce de surface foliaire. et ensuite ben, je vais y mettre des produits chimiques des fongicides qui vont tuer les champignons c'est-à-dire qu'en en fait on n'a plus qu'une plante qui a même plus le droit d'avoir son, son, son biotope, son écosystème à elle-même voilà. et du coup euh, je suis pas pour <rire> clairement pas
0: j'entends bien bien j'entends dans tout ce, dans ce, que, que, ce que, 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 tu que tu dis l'élan où est-ce qu'il est -ce qu euh, ton, ton choix il est clair, il n'y euh, a même pas de choix à faire avec toi, tu vois, c est, c est, vraiment, on, c sens, on sent un courant voilà, que tu suis, et, et as tenu tête tenue à, à tête, encore une fois, on pourrait ah, dire, <rire> à des, à des ah, mais prof, formats, chose. voilà, ouais, des, des, des choses qu'on veut Exactement, enseigner. Le
1: format c'est important, le, la formation donne un format, mmh. et la vie c'est pas qu'un format, en fait. La vie, c'est des échanges, c'est des partages, c'est des découvertes, c'est des rencontres, c'est des moments, c'est mm -hmm. des canons qu'on boit avec des gens, c'est mm -hmm. tout ça. Et une formation, finalement, ben, ça te cloisonne. Alors c'est hyper rassurant dans les institutions, mais les institutions font appel à beaucoup trop de vérités fausses. Et du coup, euh, je trouve qu'elles casse euh, pas mal, euh, qu'elle euh, qu détruisent en fait la culture.
0: <rire> c'est ça le truc. Par les cultures, euh, je t'ai envoyé un petit SMS tout à l'heure en te demandant qu'est-ce qui te fait du bien en ce moment comme musique et comme euh, euh, qu'est-ce qui pouvait te redonner la patate Ressourcer et, Ressourcer, voilà ça Et tu m'as envoyé un petit texto avec Meute hey, hey. Alors je connaissais absolument pas Je, je, je l'ai mis là sur mon téléphone Je te propose qu'on l'écoute euh, Pour, pour qu'on se, qu se ressource avec toi Allez c'est parti C'est incroyable, ça dure longtemps, ça prend en son plus.
1: temps. Exactement. C'est donc. un bon. ils vous font monter, vibrer. C'est insupportable. Il enfin, ah ouais, y, y a un côté trans. Dément. Ah ouais, ouais, et tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. Monte. C'est très, très bon.
0: L'élévation, ouais, même. Merci pour ce partage. Merci, c'est cool. Ouais. Voilà, voilà. Cherchez ça. Je crois qu'ils sont euh, à l'Olympia au mois de mars, euh, le 12 mars. Meute. Hey, ouais. hey, I heard you say hey, hey. Excellent J'ai entendu des mots euh, Qui sont euh, De l'ordre de la variété du raisin De la variété du cépage J'ai entendu Mozak Mozak
1: C'est le nom de notre chien excellent Du coup on l'appelle Momo pour les intimes
0: Ça quel goût le Mozak Ça prend quelle forme Alors Le,
1: le Mozak c'est un cépage incroyable Déjà il y en a 7 différents Il oh. euh, y a toutes les couleurs et du coup, moi, quand je fais mes massales, j'essaie d'en prendre le plus de diversité possible, évidemment. Et comme ça, dans les parcelles, il y a de tout. Euh... C'est important pour
0: toi qu'on soit à l'inverse, à l'opposé du clone, hein, donc, ah, euh, oui. euh, à l'opposé du lissage, à l'opposé du format, exactement. la
1: variété. Il faut de l'individu dans une parcelle, c'est-à-dire de mais la diversité. C'est génial. Mais c'est ça la richesse, c'est la diversité et le partage c'est pas, pas euh... étonnant que tu choisisses un big band avec plein de monde <rire> et que ça monte comme ça donc cette variété de mozac le mozac euh... c'est que... je... des petites grappes mmh. quand on mange... enfin c'est des assez jolies grappes quand même c'est pas comme du gamay qui fait vraiment des petites grappes ah, oui. c'est des assez jolies grappes mais par contre en fait elles poussent très proche Radicalement opposé au loin de l'œil, qui est le deuxième cépage emblématique ouais. de chez nous, ouais. qui fait des, des, des. En fait, la rafle pousse très loin, le début de la grappe pousse très loin de l'œil, l'œil c'est le bourgeon, donc du, 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 du sarment. Okay. Alors que le mosaque, en fait, on est obligé d'aller chercher. Euh, à l'intérieur à l'intérieur pour, pour aller couper. Donc ouais, euh, c'est là où on se coupe les doigts, pas dans le loin de l'œil. Euh, les goûts Les goûts, Le londingue, le, le mosaque, mosaque Alors pour moi, le mosaque, on est sur la pomme, pomme verte. au nez aromatique ça. Ouais, un... Et j'aime beaucoup parce que quand en fait. Les parcelles, du coup, là, je, commence à, je commence à connaître à peu près comment elles goûtent. Quand c'est mûr, en fait, finalement, c'est juste quand les pépins croquent et ils, viennent, ils brunissent, en fait, ils deviennent complètement oléagineux. Mm -hmm. On n'est plus du tout sur du vert amer, on est sur, du, sur, sur du huileux, du. Voilà, c'est des pépins bruns. Ça, c'est. pour
0: la tête de vendange, tu, 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 te, tu te fies ah, alors au pépin. Alors, pépins, là, cette
1: année, là. je pense que s'ils si me demandent vraiment mes, mes cahiers de suivi de maturité, mais, je mais, pourrais leur mais, dire ben, j'ai goûté le raisin à tel jour mais je pourrais jamais leur fournir une analyse parce que je n'ai pas fait d'analyse. Ah bah génial, voilà. Enfin, je veux génial non parce que t'es au ressenti <rire> as goûté, ouais. Et voilà. Et donc... Euh, l'acidité alors alors, du mozac, c'est quoi L'acidité... Alors chez nous, l'acidité, on ne connaît pas. <rire> euh, donc <rire> je suis sur des sols calcaires très très basiques, très très chlorosants. Okay. Euh, et les jus qui sortent, on est à 2,8 d'acidité totale. En moyenne, on est sur... Euh, pour des vins normaux, on doit être à 3,5. Donc, mmh. euh, acidité totale, hein, je ne parle pas de mmh. pH euh, Du coup, on est sur des acidités très 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 basses Et donc toute la fraîcheur qu'on va retrouver dans les vins, c'est plus le terroir et le, la minéralité le que l'acidité la, Voilà, donc sur les blancs, nous n'avons pas d'acidité mmh. Mais c'est pas grave, on a de l'aromatique, mmh. on a du terroir mmh. On a... Euh, et je trouve de la pureté, en fait mmh. voilà. Et les Londinques, le goût Alors, Londinques, je ne je n'ai pas encore J'aimerais beaucoup en greffer. T'en as pas J'en ai pas. J'ai du mosaque et du loin de l'œil en blanc. Et là je viens de récupérer un tout petit peu de muscadel. Loin de l'œil, du coup Loin de l'œil, euh, abricot, abricot confit, on peut arriver sur beaucoup de choses. Et paradoxalement finalement dans les vins on va retrouver, euh, je trouve, fleurs blanches, jasmin, acacia, euh, ah l'antidote, ouais. je trouve qu'on est là-dessus en fait. Beaucoup. Génial. Ouais. Euh.. Le loin de l'œil, c'est un muscadel. cépage incroyable. Muscadelle, alors, alors en fait, il y avait une magnifique parcelle de vieilles muscadelles devant la maison, mais qui était faite pour être travaillée en conventionnel finalement. Donc, ils avaient fait des espèces d'escaliers, et quand oui. tu commences à désherber, enfin, euh, à travailler avec les charrues, et eh tu nivelles la terre, tu te casses la gueule en tracteur, et du coup, tu maudis cette parcelle, mmh. et du coup, tu l'abandonnes. Mmh. Et en plus, il y a eu de la flavescence, donc on a dû l'arracher. Mmh. La muscadelle est un cépage, je trouve, génial, assez fragile, mmh. euh, assez proche du loin de l'œil, je trouve. Dans le comportement et le loin de est beaucoup plus identitaire de chez nous et robuste et rustique, tu vois. Mmh. Alors que la muscadelle va être un peu plus euh, subtile et fine, je dirais, mais, euh, mmh. mais assez euh, consensuelle. Mmh. Voilà. Très joli okay.
0: Et en rouge, du race, brocol. Gros,
1: là, alors là... L'encépagement du coup comme du domaine, comme je le disais, en fait j'ai dû reprendre pas mal de vignes des voisins parce qu'on est en train de renouveler complètement euh, ben, les vignes qu'il y avait avant. C'est-à-dire que mes parents, quand ils sont installés, il y avait ouais. 15 hectares de vignes. Ouais. On est tombé à 7 quand j'ai repris. À 7, euh, plantées, hein. ouais. 7 plantées. Donc là euh, j'ai dû euh, encore en arracher, donc j'en ai arraché 5, il en reste 2. Sur euh, ce que j'ai repris à l'époque, et du coup j'ai repris les parcelles des voisins. Donc, euh, bah, et, alors euh, moi je veux une union dans mon dans ma ferme, dans, mmh. ma, dans mmh. mon domaine, mmh. donc j'essaie de prendre les parcelles euh, attenantes. Mmh. Et du coup, bon, des fois quand il y a des opportunités qui serviront à faire du troc à l'avenir, comme on joue un peu tous au Monopoly, hein, <rire> on a bien vu que le 116 c'est pas parfaitement face du 106 du, du 76. 73, ouais. Du 73, ouais. Mais c'est pas trop mal, tu vois, donc un jour peut-être. <rire> euh, voilà. Et comme on dit chez nous, une parcelle, ça passe qu'une fois dans la vie, donc si tu dis non, tu as dit non. Ce mmh. sera pour les suivants. Et du coup, euh, j'ai dû reprendre du gamay mmh. du cabernet, mmh. du merlot, mmh. de la j'en avais déjà, du merlot, j'en avais déjà. Est-ce que, est,
0: est que, est que tout ça, c'est une partie de ces pages qu'on dit. Euh,
1: avec ce mot pas ben joli, encore une fois, améliorateur Alors, moi je pense pas du tout que ce soit améliorateur. Ah non, je, non ça l'est pas. Je suis, alors, en fait, cette politique-là, c'est très bien de le dire, ça c'était des politiques d'appellation, c'est-à-dire qu'à Gaillac, bah, déjà euh, il y a beaucoup de vins qui partaient à Bordeaux en négoce, pour faut le dire, et du coup. Euh, c'était quand ça oh, bah, Il y a 20 ans, oui. puis même euh, encore maintenant. Hein. Oh. <rire> T'as des, des camions immatriculés euh, 47 avec des citernes immatriculés 33 dans les rues de Gaillac, euh, juste après les vendanges, tu te dis, il y a un loup dans l'histoire que j'ai pas compris. Euh, oh. Bon, c'est marrant. C'est la Gironde, hein. euh, 33. <rire> non. Je... Euh... et du coup non, ils, ont fait je plan... ils ont fait ils ont fait planter beaucoup de cépages de chez eux parce que ça leur permettait de lisser les millésimes où c'était compliqué chez eux et de compléter les volumes simplement parce que du coup Gaillac a pas su créer et générer une forte identité malgré le fait qu'on ait nos cépages plus de 3000 ans d'histoire de vignes et des, vins, et des cépages magnifiques et des terroirs magnifiques c'est assez grand à une époque c'était plus de 30 000 hectares de vignes ce qui est énorme, comme le Beaujolais actuellement
0: C'est compliqué aussi parce qu'il y a beaucoup de, de, de variétés aussi On n'a pas parlé de vin, mais des vins blancs, des vins blancs secs, des bulles, bulles des rosés, des 7, rouges 7, des... 7 vins différents, des... on n'a
1: aucune identité en fait ouais. et et du coup, Des gros faiseurs vrai. aussi dans le tête Des gros faiseurs, mais ben, ce n'est pas ceux qui font le plus de mal finalement euh, aussi, Ils ont leur rôle à jouer finalement sûr, toi, Les appellations qui vont bien, c'est ceux qui ont des coopératives, ouais. des négociants et des indépendants mmh. Ils remplissent toutes les cases de marché et les indépendants font de l'image mmh. positive Et les négociants aussi quand ils sont bons Et du coup ben, les appellations vont bien à nous ben, se... mmh. le, Je sais pas, les taux de, l hecto de... Dire 100 litres de vin ça va se vendre 70 euros mmh. C'est ridicule, c'est-à-dire 70 centimes le litre au vrac C'est-à-dire que même les mecs qui produisent du raisin et qui font du vin ne vivent pas de leur travail C'est terrible Et c'est une catastrophe donc euh... c'est donc, triste Et ouais. Ouais.
0: C'est bien que tu dis ça parce que souvent on nous demande
1: euh, mais qu'est-ce qui justifie le prix d'une
0: bouteille entre 12, 15, euh, parfois 20 euros d'un gaillac, tu vois euh, bah c'est aussi le travail hein, C'est le travail, ouais.
1: simplement, il n'y a pas de secret hein. Alors il y a la spéculation, mais comme partout, je pense que ça on le ressent euh, ouais. énormément dans les grandes appellations mais, euh, mais y a, voilà, le travail c'est Le travail en fait. d'un artisan hein, mais... Exactement, le temps qu'on y passe, les charges mm. Parce qu'il faut payer la banque. Hein. On est quand même pas mal chez le Crédit Agricole, comme beaucoup d'agriculteurs en France. Ouais. <rire> Et après, euh, ouais, bah, tu vois, là, cette année, on a eu le, le projet, l'ambition de se dire, bah, on fait l'année tout seul pour pouvoir embaucher un, un salarié l'année prochaine. Ouais. Ça se fait. Je suis chiant. fier. Bravo. Bravo. Et donc maintenant on va rencontrer ces contraintes et aussi euh, créer cette organisation autour de ça mm -hmm. Et ça permet de structurer aussi autrement, de voir le travail un petit peu différemment Parce que bah, bah, moi c'était ma vie, c'était euh, voilà, le travail, c'était le domaine quoi Et du coup là, il va falloir aussi le concevoir comme quelque chose qui doit faire vivre euh, un deuxième foyer, une deuxième personne
0: Est-ce que tu t'interroges sur euh, le management, sur la transmission
1: sur, euh... Beaucoup, beaucoup, beaucoup. beaucoup. Après, euh, dans le domaine, on reçoit toujours beaucoup de monde qui ne oui. connaît pas le vin. Et des woofers notamment. Des woofers, donc ça c'est génial, des copains, beaucoup, mmh. qui viennent partager, qui viennent. Euh, ouais, le partage c'est vraiment au cœur de notre. façon, enfin, quand si es tu es que tu ne partages pas, c'est que tu n'as pas compris un truc. Euh, et du coup, en fait, on reçoit beaucoup de monde tout le temps, euh, je ne dois pas le dire à la radio, mais des fois des SDF ou des fois des sans-abri, ou des fois des sans-papiers. Souvent, il y a le problème parce que chez nous, l'alcool, il n'y a pas de limite. En fait, c'est chacun se régule. Euh, et souvent, on rencontre le problème euh, comme ça avec ces gens-là parce qu'ils ont des parcours hyper difficiles. Mmh. Et du coup, ils tombent très vite. Euh, donc, il y a deux avertissements puis le troisième. Ben, je leur dis, je peux pas te garder. C'est pas, pas mon pouvoir. Et du coup, je te remets là où je t'ai pris, mmh. ou je te mets dans une infrastructure spécialisée. Mais du coup, on n'est pas capable de. C'est difficile. Mmh. Donc voilà, les... Mais sinon, beaucoup de bouffeurs, qui eux ont l'alcool joyeux, donc finalement ça se passe bien. Euh, des stagiaires, donc ça, on prend beaucoup de temps, enfin je prends beaucoup de temps quand même pour expliquer, pour euh, former, pour euh, si apprendre le bé en fait. Qu'est-ce que c'est que l'agriculture Eh bien, on doit sortir de la terre quelque chose qui nous fait bouffer. Mmh. Et sous quelle forme Ça peut être du raisin, ça peut être des légumes, ça peut être de l'animal, maintenant on a un cochon. On va faire une cochonne pour mon anniversaire. <rire>
0: Et je leur ai dit merci, ça faisait longtemps que je
1: n'avais pas serré une cochonne dans mes bras. Euh, mais ouais. du coup... Euh... Une, une fois on s'est baladé dans le domaine, tu as, as des abeilles aussi. Est-ce que ça rencontre l'oreille Oui, j'ai des abeilles. Euh, on a des poules. Euh, le prochain projet, c'est des moutons. Parce que la tondeuse, pendant la sieste, ma mamie adore la tondeuse et ça, pendant la sieste, tu j'ai juste des visions de masse qui tombent sur la tondeuse. Et donc c'est pas possible. Donc les moutons me, me plaisent beaucoup. En plus, ben, le mouton c'est bon, hein. c'est des petits méchouis, des agneaux, voilà. Hein. Faut se dire aussi que c'est ça la vie. Hein. Euh, du coup je me suis perdu.
0: Oui, alors, on peut, alors si on avait des points à refaire, on pourrait repartir sur le goût du duras et du brocol qui finalement exact. sont les sopages de peu.
1: Alors le goût du duras, c'est les épices. Quand il fait des années fraîches, on est vraiment sur le côté poivre blanc, un peu pinot de Nice, mm -hmm. que j'aime beaucoup. J'adore. Et quand il fait chaud, on est sur... Euh, en fait, le, la chaleur va brûler ces arômes-là et du coup, on va partir sur... Euh, sur de... Allez, une petite confiture de framboise bien mûre, quoi, bien, bien intense. Euh, ouais, framboise écrasée, je trouve. Le Duras, c'est le, le papa du Cabernet Franc. Ah, c'est génial de savoir ça. Et du coup, en fait, euh, très, très dur, enfin, très, très droit. Mmh. Ça pousse droit. Mmh. Quand tu tailles, il faut faire attention à ne pas faire de plaies parce que est, là, c'est pareil. Lui, il n'est pas souple. Il va moins tolérer. Un merlot qui va avoir un. Le merlot c'est souple, tu vois, ça va avoir un port tombant, c'est beaucoup plus tolérant, tu vois. Le brocol, ben, il est droit, si tu si tu si tu l'attrapes, tu vas le casser quoi. Il faut faire mmh. attention. Et c'est à parce que
0: ça rejoint un petit peu le goût du vin.
1: Exactement. C'est exactement c'est comportement, c'est ça. Il est rond ou il est souple, il est il, souple. il a, ouais, c'est ça. Et quand il est en assemblage, il arrondit les angles. Et du coup, le brocol caractéristique donc les années froides, un peu poivron, euh, assez végétal. Les années chaudes, cassis, cassis à mort, cassis, fruits rouges, cette trame directrice a cappella, c'est du brocoli à 100%. Et moi je me régale. En fait, c'est moitié macération carbonique, moitié macération classique, tout assemblé sans soufre. Oui. Un an d'élevage en cuve béton, donc euh, que le champ du brocoli pur. <rire> J'adore. <rire> là c'est beau. Et là, ça commence à goûter vraiment bien les 16. Je suis très content. Super. Ouais. Alors, les vinifs, justement, puisqu'on y arrive. Ouais. Alors, du coup, là, je recadre. Mais dans vignes, vigneron, je veux dire, qui est notre métier. J'ai vexé tout à l'heure quelqu'un parce qu'il m'a dit Mais tu es viticulteur Je lui ai dit Non, je suis vigneron. vigneron. C'est quoi la différence Eh bien, le viticulteur fait du raisin, vend du raisin le vigneron fait du raisin, mais vend du vin. C'est-à-dire qu'il va un peu jusqu'au bout de la chaîne. Et donc il faut savoir aussi comment tu fais ton raisin pour comment tu fais ton vin C'est important,
0: et là donc on arrive à cette étape de vinification Exactement donc, Pour moi le, le vinificateur est un cuisinier Ouais T'es à la vendange Alors la Alors, différence c'est que pour moi c'est un interprète
1: tu... mais qui doit euh, le complètement. plus possible faire interprète. attention à pas, euh, pas abîmer en fait mmh. Nous c'est du nettoyage beaucoup... Bah, les stagiaires quand ils sont à la cave en fait c'est simple hein rincer, désinfecter, rincer. Et à partir de ce moment-là, on peut travailler. Et c'est comme ça pour bah, les tuyaux, les cuves, tout, tout, tout. Qu et ceux, qui, ceux qui touchent par terre, c'est raté, tu recommences. Mm -hmm. Et donc euh, bah, là, du coup, Lolo, le salarié, il a passé, c'est la deuxième vendange qu'il fait ici, donc il a commencé à prendre vraiment le rythme, ça se passe super bien. Enfin, en mm -hmm. fait, il y en a un qui a le tuyau d'eau et l'autre qui a le petit pulvé pour désinfecter. Mm -hmm. Et du coup, c'est un jeu euh, perpétuel, mm -hmm. mais hyper important. Et le plus de travail en fait c'est le nettoyage pour ne pas abîmer le vin, c'est à dire que comme on ne veut pas mettre de soufre mmh. alors, s'il faut en mettre un jour, j'en mettrai pour... Euh, parce que bah, malgré tout il y a une réalité, c'est que le vin doit goûter bien mmh. ça peut pas être barré, mauvais en fait enfin, mmh. moi je trouve ça trop compliqué d'ouvrir des bouteilles et que tu prennes plus de plaisir à les boire mmh. tu souffres, tu te dises mince je me suis fait avoir, ça ça me plaît pas du coup, s'il y a des années je sens qu'il y a eu des faiblesses sur le raisin, des faiblesses sur notre équipe à un moment sur ma concentration et que je sais qu'à ce moment là par, euh, soit par orgueil je veux pas en mettre eh ben, je préférerais me dire voilà je, je, je protège et je protège mon raisin et le travail plutôt que de le laisser s'altérer voilà. donc le soufre c'est un peu ça euh, malgré tout là ça fait quand même quelques années qu'on a à faire des vins sans soufre que ouais. je trouve euh, moi je me régale Alors, moi aussi euh, ouais <rire> c'est cool euh, tu vois, même des blancs, l'antidote, j'allais peut-être. Euh, J'hésitais, finalement, j'ai cassé la, la machine pour mettre du soufre juste la veille de la mise en bouteille. J'ai dit, bah, c'est qu'il ne devait pas y en avoir. Ah, on n'en a pas mis. C'est un signe. Et donc, voilà, on n'a pas mis de soufre dans le blanc. Mm -hmm. euh, donc, voilà, donc du nettoyage, euh, une pompe délicate, ça c'est hyper important parce que, mm -hmm. ben voilà, si on se met. J'ai toujours cette image, on allait allé visiter la, la cave de Lionel, Gobi. Euh, donc à Cals avec Nacho en 2015, donc euh, deuxième vendange. Euh, j'étais pas encore. Euh, j'étais au balbutiement de tout cet univers. J'avais déjà fait 2014, j'étais arrivé avec des on était arrivé à midi, donc on, avait, enfin, tu vois, on a partagé autour des vins qu'on ramenait, donc c'était génial. Un poulet cuisiné par sa mère, c'était leur dernier jour de vendange, c'était génial. Et on arrive, et là il a vraiment pris un moment pour. Euh, donc on, il finissait les remontages à arroser les jus au-dessus, ouais. au saut. Et, euh, et lui il me dit, mais en fait, euh, moi je me vois comme un raisin. Qu'est-ce que j'aimerais pas qu'on me fasse Et qu'est-ce que j'aimerais qu'on me fasse Génial. Et du coup, bah, tu te dis, bah, je fais tout le chemin. Est-ce que j'aimerais me faire passer dans les machines, me faire fracasser la tête Non. Ouais. Bah, alors je le fais pas mon raisin. Est-ce que j'aimerais qu'on me passe dans des pompes hyper violentes Non. Ben bah, je le fais pas mon raisin. Et finalement tu te dis, bah, ça a carrément du sens. C'est pas ses bon sens <rire> <rire> Et du coup, bah, tu arrêtes de petit à petit, tu découvres, tu achètes une pompe qui coûte un bras, mais qui va travailler tout doucement, qui recrée de la gravité. Euh, tu passes du temps à regarder ouais. ton vin aussi, à le comprendre, à faire attention. Tu de ne pas... Tu ne l'asphyxies pas, mais tu ne le suroxygènes pas. C'est bon sens à voilà.
0: condition qu'on ait une certaine délicatesse avec soi-même.
1: Et pas trop fumer de pétard.
0: Parce que euh, tu pourrais très bien avoir une vie un peu dure euh, ouais.
1: et infliger la même chose à toi. L'équilibre. Peut-être que là, la personnalité du vigneron. Euh... Ça, c'est sûr. Mais c'est ça qui est beau. C'est que là, du coup, je vais faire référence immédiatement à Terre de Gaillac, qui est notre groupe Génial. de vignerons, où on est, euh, du coup, là maintenant, il me semble 15, parce qu'on a, a rentré les nouveaux, donc je ne sais plus exactement. 15 vignerons de Gaillac, 15 ouais. vignerons en nature, ouais. euh, 15 vignerons en bio, c'est la charte, 15 vignerons en vendange manuel, ouais. 15 vignerons en levure indigène, et ça c'est vraiment ce qui nous est unit, on se, on se rencontre très régulièrement, euh, on, est, on travaille pas mal avec ceux de Nature et Progrès, qui est aussi un très, très groupe, un très, très bon groupe euh, assez dynamique. Ouais. Nature et Progrès, c'est euh, plus du local finalement. Du coup, quand ils commencent à bouger à Paris, eux-mêmes sont en face de leurs limites et du coup ils se disent ça n'a peut-être pas trop de sens. Du coup, est-ce que je ne serais pas plus mieux, est-ce que je, pardon, je ne serais pas mieux euh, dans du AB ou du Déméter ou du Biodivin Et, et euh, voilà. Et dans des démarches, en fait, les approches, c'est assez chouette. Donc Terre de Gaillac, euh, bah pour ne citer que, les Plageoles, les carrés, oui. Marine Leys, oui. euh, Cantalos, euh, Les des locomotives pour vous, pour les jeunes euh, Alors du coup, Domaine de Brun, euh, oui. Meragnou. Oui. Euh, moi je me place, je trouve que je me place dans les locomotives parce que j'ai quand même formé quelques oui. jeunes. Oui. Euh, je pense qu'on a assis le domaine. Ouais. Euh, et j'ai fait le temps fou. en marche dès le début
0: C'est ça qui est fou, parce que tu vois, à ton âge, t'es déjà une locomotive aussi bon, dans ta nature aussi, mais...
1: Ouais, après, euh, non mais, enfin... Tu vois, moi, je, les plageoles, c'est des gens que j'adore. C'est mmh. des gens vraiment bien, c'est mmh. des gens hyper humains. Euh, T'as besoin de quelque chose, tu vas les voir, ils sont toujours la porte ouverte. Ouais, T'as soif, ils te payent toujours un canon. Euh, c'est mmh. des gens vrais. Mmh. Tu vois, c'est des générations et des générations, de la transmission belle et pure. Tu vois, il n'y a pas d'intéressement, c'est mmh. pas genre euh, « je te fous dans la merde ». Tu vois, c'est beau et il y a cette espèce de vrai esprit autour de plageoles qui est euh, super. Tout le monde pense qu'ils veulent, des vins, des machins, des bidules, c'est des grands vignerons voilà, qui bah, savent partager. Beau, pas ce que tu... Euh, et tu passes, tu voilà, as, as des affinités avec plus avec euh, certains, mais en fait chaque réunion, là on en a fait une mardi, euh, Ben voilà, on avait euh, deux, au moins euh, une bouteille et demie par vigneron, ben, on a tout bu avant de partir, on a rigolé, on a avancé sur les dossiers, pas trop quand même ce mardi-là. <rire> Mais euh, tu vois, ça faisait du bien de se retrouver après les vendants. Je vais partager. Là, on prépare un voyage ensemble. C'est-à-dire qu'on va aller tous voir des dos et des vignons. Et du coup, on aura tous une autre expérience. On troque des kits. Voilà, c'est ça, Terre de Gaillac. C'est un groupe. C'est l'identité du mignon ouais. dans un terroir donné avec les mêmes cépages, avec les mêmes façons de faire, mais du coup, chaque vin goûte différemment et je trouve ça génial. Je
0: trouve ça génial aussi parce que l'esprit de groupe, c'est quelque chose qui t'anime. C'est Et, euh, et est-ce que ça fonctionne encore ça Parce que tous les lundis, par exemple, tu as dégustation chez toi. Oh, ouais. non, mais c'est vrai, c'est l'esprit de groupe aussi, ça.
1: Alors, ça, le lundi, c'est tous tes poteaux. Ah,
0: Alors, chacun ramène ce qu'il veut à faire goûter guille, à l'aveugle. Il a un ou petit
1: ou truc à voilà. C'est à l'aveugle. C'est toujours des grands moments. Ça fait un moment que ça dure. Ça, ça fait un moment que ça dure. 2000, euh, je ne sais plus. Ben, je sais plus. Tu vois, Arnaud qui était là ce soir, mm. il était, euh, il faisait partie des créateurs. Betty, c'est une des premières dégustes qu'on a faites. Ça veut dire que vous, bu vous buvez beaucoup de vin, vous vous êtes ouvert, ah, euh, bon vous bon, bah, vous, oui. vous,
0: êtes, vous êtes ouvert. Non, mais vous, vous interrogez aussi. Parce que ah, ce ah, pas oui. juste, euh, tiens, glouc, et on se prend la tronche, c'est... Euh, c'est euh, donc ça veut dire euh, qu'on euh, se pose euh, des questions dessus. Les questions, les vinifs, les goûts, ouais. les...
1: Et je trouve ça admirable. Et ça en groupe. Ouais. Alors il y a eu une période là 2000, ben, c'est ça 2017-2018 où c'était un peu moins fréquent parce que ben, il y a eu tout ce, ce remue-ménage. Oui, mais attends, tu viens de prendre. C'est un parcours de vie, ouais. Domaine
0: cinq pères aînés, hein, mon vieux. Ouais, c'est ça. Donc bravo, félicitations ouais. et puis longue vie au, au, au domaine cinq pères. Ouais. Je vais te poser encore quelques ouais, euh, quelques ça. questions, euh, mais plus euh, détente personnelle. Je te, te rem... c'est vraiment super tout ce que tu as dit sur la plante là, les vignes, les cépages, ah, tout non, je ne sais pas. J'ai l'impression d'avoir rien dit. Ah, mais non, mais tu sais quoi, on n'a rien dit par rapport à tout ce qu'on se dit dit d'habitude, mais ça sert aussi à ça de s'enregistrer, c'est-à-dire ouais. on va pouvoir se réécouter et euh, partager avec nos auditeurs. Mais, le sol,
1: le sol. sol. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur le sol. Juste une seconde, on en a pas parlé du tout, mais le sol c'est le socle, c'est sur, ce sur quoi on repose. Les plantes vont tirer l'énergie mm -hmm. du sol. Et donc le sol, on travaille vraiment beaucoup avec lui. C'est-à-dire que nous, après les vendants, je remonte sur mon tracteur, je me refais toutes les vignes à semer des graines. Donc là, semer des graines, à une époque, les graines, c'était une monnaie. Quand tu les mets dans le sol, ben, tu l'enrichis, ton sol. Les graines, c'est hyper important, c'est-à-dire qu'elles vont germer, c'est-à-dire que tu n'auras jamais de la terre nue, c'est-à-dire que cette terre, elle, elle va vivre, ta matière organique, elle va se développer. Euh, et ce qui fait que cette année, je pense qu'on a fait une grande année, c'est parce que ça fait plus de six ans qu'on fait des semis. C'est des semis que, donc, toutes les parcelles, euh, avant qui étaient de la vigne, moi, je fais mes céréales que nous, on replante. Donc, il y a blé, orge. Alors, en fait, il y a une quinzaine d'espèces différentes. Il y a de la facélie, il y a des moutardes, il y a des luzernes, il y a des radis, euh, il y a des trèfles, il y a mille et une espèces qui vont apporter mille et un champignons différents, mille et un systèmes racinaire qui vont travailler nos sols en, en décompactage, en apport en vie euh, qui vont du coup les plantes vont aussi apporter des insectes différents c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des, des papillons qu'on ne retrouvait plus c'est c'est un régal difficile. je veux dire, quand on est dans les vignes au printemps ça fait bzzz, <rire> et tu as cette espèce de d'énergie de, 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 autour de toi mais c'est un régal quoi même quand tu fais à la fin de la taille là que tu sors les petites coccinelles des souches là c'est c'est un régal en fait. Fait. voilà le sol c'est hyper important il faut le faire vivre un sol nu faut imaginer que c'est pas normal et quand on traverse la france au printemps, et qu'on n'a plus une seule mouche sur notre prabrise, c'est qu'il y a un vrai problème, c'est qu'on a détruit tout ça. Et c'est un devoir de le refaire vivre. Et c'est une responsabilité d'avoir conscience qu'on a tout détruit et qu'il faut qu'on change de façon de travailler. Vraiment, hein. le, le, le test de traverser la France, de voir deux ou trois espèces différentes seulement en traversant la France entière de champs et de se rendre compte qu'il n'y a plus d'insectes. Voilà, ça c'est quelque chose que, enfin moi ça me, ça m'angoisse parce que, ben, en fait quand j'étais gamin j'observais tout ça et maintenant ben, je, je suis euh, encore gamin j'espère mais je l'observe encore et je me rends compte vraiment qu'il y, y a des, scissions mais énormes en fait entre, ben 20 ans voilà, 20 ans et je me dis mais attends mais on est responsable de ça, il faut absolument qu'on arrête, c'est un, c'est un message que je passe met, à tout le monde. Tu dis on est c'est l'agriculture. Ah, mais l'agriculture mais les consommateurs. Les consommateurs. Consommateurs. Mais bien sûr, agriculture, c'est terrible. Hein. Mais mmh. voilà, ça c'est un petit. C'est un petit. Nous au quotidien en fait on se bat un peu contre ça parce que moi je veux pas me battre contre mes voisins qui sont en conventionnel. Mmh. Mais le résultat c'est qu'en fait tout le monde est en train de passer en bio parce qu'on fait les mêmes rendements, voire plus qu'eux, mmh. sans utiliser de produits. Mmh. Ils voient qu'on boit des canons, que ça tourne, qu'on va bien, et que.. Et du coup, bah, petit à petit, ça passe en bio partout. Mmh. Alors, si je dis pas qu'on est le modèle, je dis que c'est les premiers et c'est les pionniers qui ont fait quant à l enfin qui ont fait du bio euh, et le certifié. Euh, Agaya qui se qui sont pris plein la tronche et qui ont créé ce noyau et qui ont créé ce mouvement et tu et des voisins ont été bio avant nous mais, et là ça y est, ça émerge vraiment toi, tout a, là, vraiment, euh, mais mettons à 20, 20, 20 hectares à la ronde, tout est en bio enfin tu, tu, c'est ça, tu prends 200 mètres, c'est génial, je suis fier quoi c'est beau, il y a 5 ans on se chamaillait avec les, les, les gars alors moi j'ai toujours beaucoup de respect parce que c'est des gens qui bossent tu vois mm -hmm. c'est des vrais laborieux, des laborieux de la terre tu vois mm -hmm. Et qui, qui ont une façon de faire pour vivre parce qu'ils bah ouais, sortent des revenus hein, euh, et finalement qui sont capables d'évoluer euh, parce qu'ils se rendent compte aussi des limites, qu'ils se rendent compte qu'il y a d'autres solutions pour vivre et que, du coup je trouve ça beau et voilà bon ça c'est notre combat au quotidien et c'est quelque chose que, qui nous tient à corps hein, et voilà. le sol est hyper important, la vie est hyper importante Voilà,
0: c'est un beau message Merci, ah, les chien.
1: questions un peu plus légères.
0: Merci chien. Question légère Bon bah tu vois, tu as déjà répondu à beaucoup de choses en fait. Mais euh, est-ce que tu as des petits trucs à toi pour te ressourcer euh, autre que marcher Est-ce que tu
1: fais encore du sport Parce que je sais que tu es un excellent nageur. Alors j'étais euh, nageur. <rire> euh, puis finalement, de fil en vie, parlant de groupe. Euh, on m'a sollicité pour faire partie du bureau de club de natation de Gaillac, Donc oui. au début j'étais trésorier, oui. je me suis fait embrigader, Maintenant je suis le président. <rire> voilà. Et tu nages plus Donc j'ai plus. <rire> si si j'ai encore nagé un petit peu. On est le plus gros club maintenant de la ville sportive. Donc là c'est pareil faire valoir euh, des critères sociaux, euh, ouvrir la natation à tout le monde. Ça ça me ressource. En fait l'échange et le partage tu vois ce soir c'était. Euh, milieu qui se rencontrait ouais. et ben je me régalais et ben à la piscine c'est la même chose je vois des gamins euh, des des, des c'est ça du BNI ou du des Lions Club qui nagent avec les gamins des quartiers et je trouve ça mais super, super. beau je me dis mais c'est ben, ben là j'ai moi personnellement ça m'a ça m'a porté à une époque où c'était pas facile où je me suis construit et oui. la natation m'a apporté énormément de choses dans le la rencontre le partage humain le la connaissance de soi dans l'effort dans le dans la pratique du sport dans la persévérance dans le dans la compétition et je pense que si je, si par le fait de m'investir un petit peu dans une association, je peux apporter ça, à ne serait-ce qu'une ou deux, un ou deux gamins, ben je pense que j'aurais rendu. C'est sûr. Voilà. Et du coup, euh, j'ai embauché aussi Laurent pour avoir un peu de temps pour aller coup Finalement, je me <rire> mets dans. C'est même plus. Je me dis, j'y vais quand j'ai le temps. C'est je le mets dans le calendrier parce que sinon tu peux pas.
0: Voilà. Est-ce que tu as une odeur que tu détestes
1: Une odeur que je déteste.
0: Est-ce que tu as une odeur que tu aimes quelle est que fait, tu que peux faire.
1: Alors en fait c'est hyper bizarre parce que du coup là je vais reparler de mes méditations mais alors est-ce que c'est moi qui les déteste ou est-ce que ça fait appel à quelque chose de moi qui les je sais pas de où euh... des gens, l'odeur des gens des fois je peux détester euh... mais comme je peux euh, les trouver hyper belles, hyper attirantes alors mmh. du coup c'est très paradoxal mmh. euh... ça peut être euh... Alors après non, l'odeur de la vie tout court, euh, non, je me pose la question pourquoi ça sent comme ça À quel moment il y a eu, il a eu non, le, la rupture Parce qu'au début c'était une fleur, puis finalement ça va pourrir. La fleur c'est magnifique, euh, ça sent bon, c'est hyper attirant, puis après ça pourrit. Bah là c'est répugnant. Oui. Mais finalement c'est juste de la matière organique qui va se réintégrer, tu vois. C'est un cycle, c'est un paix, tu vois. Ça peut sentir super bon comme super mauvais <rire> Non, Excellent. je sais pas, les odeurs c'est compliqué, c'est fascinant les odeurs. C'est un univers, c'est pareil, on les voit pas, du coup on peut pas les décrire. On les décrire avec des mots qui veulent dire ce qu'on ressent mais pas ce qu'on voit. Ouais, c'est vrai. T'es venu Pianus, toi Non, je suis pas, pas venu... C'est euh... quoi comme
0: C'est quoi comme Groll c'est des, euh, des, des... belles chaussures. Hein, part hein, sont... Attends, attends, elles sont, elles sont quand même... Euh, c'est un beau cuir. Euh... <rire> non, c'est vrai. Bon. Elles sont usées. Ça fait... Ça fait euh, tu peux arpenter le champ avec ça. Hein. Ah, bah, putain.
1: Le champ et la ville, tu passes bien. Et puis, euh... Tu sais, quand j'étais à l'école primaire, on avait... Ben, nous, évidemment, on était les pieds dans la, dans la terre. Quand je revenais de l'école, ouais, je ouais. posais mon cartable à côté de la boîte aux lettres et je courais dans les vignes. Ouais. Et du coup, le lendemain, quand je remettais mes chaussures, eh ben, une jour. journée à l'école, ça sèche et tu avais plein de terre autour de toi. Du coup, tu avais toujours la honte, tu chercher le, le balai. Tu vois. Mais en fait, la terre, c'est normal, c'est ça, c'est la matière organique, c'est la vie. tu vois. Quand je vois des pubs sur des, sur des bus avec des crottes de chiens, c'est une prune de 70 euros et que je vois des gens qui jettent des mégots par terre et je me dis, mais on n'a rien compris, la matière organique, c'est pas une pollution, c'est normal. Nous qui jetons des produits chimiques par terre qui vont tuer des animaux, c'est une catastrophe. Et finalement, voilà, c'est... voilà, Pardon, c'est encore mon génial, esprit génial, qui, est, qui ressort. Mais...
0: Non, pas du tout. Ça, ça fait plein, ouais, euh,
1: plein de coup, bon Du coup, c'est gros voit la terre et voit euh, la ville. Et voit la ville. Ouais. Mais je crois qu'on va,
0: on va garder cette belle image, je pense, pour, 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 pour clore notre discussion. Ouais.
1: Merci encore, Charles. Avec grand plaisir. C'est incroyable. C'est bon.
0: <rire> <rire> non, c'est super. J'espère
1: qu'on a senti des émotions. Hein. Je suis ravi. Je suis ravi. ravi. C'est cool.
0: C'est quand même bon, beau. le fait que ça fait... Salut les petits loups, c'est encore moi, c'était top d'enregistrer cette conversation avec Charles. Merci d'avoir écouté jusque là, et merci à tous ceux qui vont soutenir et faire connaître ce podcast au service du vin. Pour info, 2000 écoutes depuis le début, moi je dis que c'est incroyable. Alors, merci, ça me donne de l'élan, merci, merci. Aussi, merci Charles de te prêter au jeu spécial, merci pour Felipe et Musica, pour son enthousiasme et le son que tu nous fais. Pour me joindre, Insta at Yann Diolo, si ça te plaît, ou si tu es content... Et pour que ça existe, dis-le au monde, qu'il se passe quelque chose. Un commentaire, une question, une suggestion d'invité N'hésite pas, j'ai choisi Insta. At Yandilo, y -O -O. Si tu nous mets 5 étoiles sur iTunes, ça nous met la gouache à fond et ça donne envie de continuer. Des retours, une sensation à partager Allez, 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 au plaisir de se croiser ici ou là. À très vite ouais. Silence Jolie sacré l'accès